0: Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Ödipus-Komplex. Ein unbewusstes Begehren. Der Ödipus-Konflikt oder Ödipus-Komplex ist ein psychoanalytisches Erklärungsmodell der konflikthaften psychosexuellen Entwicklung im frühen Kindesalter, das von Sigmund Freud entwickelt wurde und seitdem durch vielfältige Diskurse innerhalb und außerhalb der Psychoanalyse verschiedene Modifikationen erfuhr. Es gehört zu den Kernkonzepten der Psychoanalyse und war immer wieder Gegenstand kritischer Auseinandersetzungen. Nach heutigem Verständnis beschreibt der Oedipus-Konflikt die Gesamtheit aller Liebes- und Hassgefühle und der sich daraus entwickelten Schuldgefühle eines Kindes als Resultat der erlebten personalen Beziehungen, einschließlich der unbewussten, intersubjektiven und familiendynamischen Vorgänge. Zur Bewältigung des Oedipus-Konflikts gehöre die Anerkennung der Generationsgrenzen, die Anerkennung der Mutter und des Vaters, die Anerkennung der Eltern als sexuelles Paar, das Durcharbeiten der Trauer über die sich nicht erfüllenden erotischen Bindungen an die Eltern, sowie der Aggression aufgrund der Rivalität gegenüber dem einen Elternteil. Aus Sicht der Eltern sei eine Bearbeitung der ambivalenten Regungen von Liebe und Hass, Fürsorge und Destruktion von Bedeutung, die mit der Geburt eines Kindes immer verbunden seien. Auch können unbewältigte, ödipale Konflikte aus der eigenen Kindheit reaktiviert werden und müssen neu bearbeitet werden. Bis heute ist das Erklärungsmodell des Oedipus-Konflikts von der patrizentrischen Haltung der ersten psychoanalytiker geprägt, die Männlichkeit für so selbstverständlich hielten, dass nur die weibliche Sexualität als dunkler Kontinent galt. Zudem werden heute zunehmend Vorstellungen über Zweigeschlechtlichkeit, Sexualität und Normalität in Frage gestellt. Begriffsherkunft Für die Bildung des Begriffes Oedipus-Komplex stützte sich Freud auf die von der griechischen Mythologie überlieferte Figur des Ödipus, dessen Tragödie der Nachwelt unter anderem in Sophokles Drama König Ödipus erhalten blieb. Ödipus hatte, ohne es zu wissen, seinen eigenen Vater, König Laos von Theben, in einem Handgemenge getötet. Später, nachdem er erfolgreich das Rätsel der Sphinx gelöst hatte, erhielt er als Belohnung seine eigene Mutter, Iokaste zur Ehefrau. Auch dies ohne sein Wissen. Als er erkennt, dass er mit seiner Mutter jahrelang im Inzest gelebt hat, sticht er sich die Augen aus und geht als blinder Mann ins Exil. ödipus Geschichte wird oft verstanden, als eine von vornherein vom Schicksal besiegelte und durch ein Orakel vorhergesagte Tragödie, die Ödipus mehr oder weniger unfreiwillig widerfährt. Oedipus-Komplex nach Freud Nach den Pionieren der Sexualwissenschaft war es Ende des 19. Jahrhunderts Sigmund Freud, der sich erstmal mit der Entwicklung sexueller Subjektivität befasste. Zunächst entwickelte er eine Theorie, die die Entstehung psychischer Erkrankungen auf sexuelle Traumatisierung zurückführte. Revidierte sie jedoch zugunsten seiner Triebtheorie, zu der auch der Oedipus-Komplex gehört. Das Erklärungsmodell des Oedipus-Komplexes wurde von Sigmund Freud anhand seiner Beobachtung an Patienten, Kindern und der Selbstbeobachtung entwickelt. Er beschreibt den Oedipus-Konflikt ursprünglich als Inzestfantasie des Kindes zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr in Bezug auf das gegengeschlechtliche Elternteil, verbunden mit der Rivalität gegenüber dem Elternteil gleichen Geschlechts und der damit einhergehenden Angst vor dessen Rache. Aufgrund der Analogie zur Gestalt des Ödipus der griechischen Mythologie nannte Freud diese Konstellation Ödipus-Komplex oder Ödipus-Konflikt. Dabei bestand die Annahme, dass es sich um ein universelles Phänomen handle, dass die umgekehrte Konstellation, die Liebe zum Elternteil gleichen Geschlechts und die entsprechende Rivalität zum anderen Elternteil ebenfalls eine Regelerscheinung sei. Durch die Überwindung des Oedipus-Konfliktes und die Identifikation mit den Eltern und der Verinnerlichung der durch sie gesetzten Grenzen bildet sich das Über-Ich als stabile, innerseelische Instanz aus, welches den Triebansprüchen des Es gegenübersteht. Nach der Latenzphase erfährt der Oedipus-Komplex in der Pubertät eine Wiederbelebung, um dann zur Ablösung von den Eltern und zur jeweiligen Form der Erwachsenen-Objektwahl zu führen. Der Oedipus-Komplex spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei der sexuellen Orientierung des Erwachsenen, sondern ebenso bei der Strukturierung, der Persönlichkeit und der Entstehung der Neurosen. Der Begriff Oedipus-Konflikt betont, dass es sich um eine konflikthafte Konstellation in einem Dreieck handelt die die Mutter-Kind-Diade ablöst und als Triangulierung bezeichnet wird, während der Begriff Oedipus-Komplex eher auf das gestalthafte Zusammenwirken unterschiedlicher Aspekte bezogen ist. Das unbewusste Begehren des männlichen Kindes Die ersten Arbeiten Freuds stützten sich auf ein für den Jungen entwickeltes Modell. Das ödipale Begehren tritt zum ersten Mal im dritten bis fünften Lebensjahr auf, der von Freud sogenannten fallischen oder ödipalen Phase. Freud greift die Figur des Ödipus auf, um mit ihr eine Beobachtung zu beschreiben, die er zunächst bei sich selbst und dann auch im Laufe seiner psychoanalytischen Therapietätigkeit bei seinen Patienten machte. Nach Freud findet sich im Unbewussten der Patienten ein sexuelles Begehren gegenüber der eigenen Mutter, das aber in der Regel verdrängt ist. Weil das begehrende Kind dementsprechend mit dem Vater um die Gunst der Mutter rivalisiert, will es den Vater unbewusst töten, um seinen Platz einzunehmen. Jung entwickeln infolge des Begehrens nach der Mutter Schuldgefühle gegenüber dem Vater, sowie eine schleichende Angst vor Bestrafung durch diesen. Der weibliche Oedipus-Konflikt Elektra-Komplex Später beschrieb Freud auch eine präödipale Phase bei Mädchen, wobei es ebenso wie der Junge die Mutter als erstes Liebesobjekt betrachtet und eine nachfolgende ödipale Phase, in der sich das Mädchen des Geschlechtsunterschiedes bewusst wird, und die Mutter unbewusst für das Fehlen eines Penis verantwortlich macht. Dadurch richten sich sein Interesse und seine Wünsche nun an den Vater, den das Mädchen besitzen möchte. Dadurch rivalisiert es unbewusst mit der Mutter, wie Freud in seiner Schrift das Ich und das Es ausführt. Während die Kastrationsangst für den Jungen das Ende der ödipalen Phase markiert, Bestimmte imaginierte Kastration für das Mädchen, weil es sie als bereits vollzogen betrachtet, den Wechsel des Liebesobjekts zum Vater und somit den Anfang der ödipalen Phase, in der ein Wechsel des Liebesobjekts von der Mutter zum Vater stattfindet. Karl Gustav Jung und andere Psychoanalytiker zu Freud's Zeiten nannten den beim Mädchen ähnlich gelagerten Komplex Statt Oedipus Elektrakomplex. Freud hat aber diese Bezeichnung stets entschieden abgelehnt. Weiterentwicklung Der Oedipus-Konflikt gehört zu den Kernkonzepten der Psychoanalyse. Seit der Entwicklung durch Sigmund Freud erfuhr seine Pionierleistung große Anerkennung ist immer wieder Gegenstand kritischer Auseinandersetzung und wird durch vielfältige Diskurse innerhalb und außerhalb Psychoanalyse modifiziert. Im Laufe des Jahrhunderts haben sich die Auffassungen von Männlichkeit und Weiblichkeit sowie das Geschlechterwissen grundlegend gewandelt. Zur Differenzierung und Revision des Erklärungsmodells des Oedipus-Konflikts haben die Frauen-, Männer- und Geschlechterforschung und darin insbesondere die Arbeiten feministisch orientierter PsychoanalytikerInnen beigetragen. In den 1920er Jahren durch Karen Horney, in den 1970er Jahren durch Janine Chesagute-Smergle bis hin zu zeitgenössischen Autorinnen. Wolfgang Mertens fasst den aktuellen Stand innerhalb der Psychoanalyse unter verschiedenen Aspekten zusammen. Der Oedipus-Konflikt umfasst die Gesamtheit aller Liebes- und Hassgefühle und der sich daraus entwickelnden Schuldgefühle eines Kindes als Resultat der erlebten personalen Beziehungen. Einschließlich der unbewussten, intersubjektiven und familiendynamischen Vorgänge. Zu seiner Bewältigung gehöre die Anerkennung der Generationengrenzen, die Anerkennung der Mutter und des Vaters, die Anerkennung der Eltern als sexuelles Paar, das Durcharbeiten der Trauer über die sich nicht erfüllenden erotischen Bindungen an die Eltern sowie der Aggression aufgrund der Rivalität gegenüber dem Ein-Elternteil. Aus Sicht der Eltern sei eine Bearbeitung der ambivalenten Regungen von Liebe und Hass, Fürsorge und Destruktion von Bedeutung, die mit der Geburt eines Kindes immer verbunden sein. Auch können unbewältigte ödipale Konflikte aus der eigenen Kindheit reaktiviert werden und müssen neu bearbeitet werden. Durch die Affektabstimmung zwischen Eltern und Kind entwickle sich die Fähigkeit zur triadischen Beziehungsgestaltung und zum Umgang mit Konflikten. Klinisch zeige sich ein Fortbestehen des ungelösten Oedipus-Komplexes in dem unbewussten Festhalten an der Idee, der bessere Partner, die bessere Partnerin für ein Elternteil zu sein. Ebenso könne das übermäßige Auftreten von Neid- und Schuldgefühlen, des Gefühls immer ausgeschlossen bzw. der ausgeschlossene Dritte zu sein, oder übergangen zu werden. Hinweise auf eine nicht ausreichende Überwindung des oedipus konfliktes sein. Die Bedeutung des Ödipalen-Konfliktes für die psychoanalytische Krankheitslehre zeigt sich darin, dass er als eine von sieben Konfliktklassen in die operationalisierte psychodynamische Diagnostik aufgenommen wurde. Trotz über 100 Jahren Beschäftigung mit der psychosexuellen Entwicklung besteht nach Wolfgang Mertens aus klinisch-praktischer und theoretischer Sicht paradoxerweise zum Thema Männlichkeit dennoch ein Theoriedefizit. Mertens vermutet, dass dazu die patrizentrische Haltung der ersten psychoanalytiker beigetragen haben, weil Männlichkeit für so selbstverständlich genommen wurde, dass nur die weibliche Sexualität als dunkler Kontinent galt. Zudem scheinen sich viele festgefügte Vorstellungen über Zweigeschlechtlichkeit, Sexualität, Normalität und Abweichung in einem Strudel von Fragen aufzulösen. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.